0: Heute geht es um Karriereplanung fürs Topmanagement. Ganz konkret bedeutet nun die obere Führungsetage Traum oder doch eher Albtraum? Wer nicht dem Albtraum enden will, sollte also zuerst seinen Traum abprüfen. Erstens, was bedeutet es, Topmanager zu sein? Zweitens, was wollen Sie wirklich? Also wirklich, wirklich? Drittens, wie Sie Ihren Aufstieg ins Top-Management konkret planen und konkret angehen. Aus dieser Folge werden Sie sieben konkrete Tipps mitnehmen, wie Sie im Vorfeld herausbekommen, dass Top-Management tatsächlich Ihr Traum ist und wie Sie ihn mit konkreter Planung wahrmachen können. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Eine Frage mal an Sie: Was bedeutet es eigentlich? Top-Manager zu sein Für die Wirtschaftswoche, dem führenden und renommierten Wirtschaftsmagazin, bin ich dieser Frage nachgegangen und habe eine vierteilige Gastbeitragsserie formuliert. Gerne lasse ich Sie teilhaben in diesem Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema, was bedeutet es, Top-Manager zu sein. Meine Behauptung, wer keinen Albtraum erleben will, sollte zuerst seinen Traum abprüfen. Er sollte sich seinem Traum klar machen und mit der Realität abgleichen, ob sein Traum wirklich so aussieht. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträgerblog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Wer Karriere machen will, braucht einen Plan. Das Wichtigste dabei, zu überlegen, wohin Sie eigentlich wollen. Soll es Sie in die obere Chefetage führen, gibt es zwar keinen Standardweg, aber zumindest ein paar Dinge, die Sie mit im Gepäck haben sollten. Um mal gleich aufzuräumen, weil so viele von Glück, insbesondere im Top-Management sprechen, Glück wird wahnsinnig überschätzt. Denn Glück macht tatsächlich lediglich 5% aus. 5%, Sie hören richtig. Der Rest ist mehr oder weniger planbar, wenn Sie es richtig machen. Und genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge: Karriereplanung fürs Topmanagement. Die Zutaten für einen erfolgreichen Aufstieg ins Topmanagement sind vielfältig: strategische Planung. Beziehungen, Förderer, langer Atem oder einfach nur Glück. Ein Rezept für die Karriereplanung gibt es nicht. Doch es gibt Instrumente, mithilfe derer Sie Ihre Karriere im Auge behalten und steuern können. Die Voraussetzung hierfür ein Karriereverständnis, das auf persönliche Zufriedenheit und die Entfaltung der eigenen Stärken setzt. Das ist jetzt harter Tobak. Und gleich am Anfang, oh je. Yeah. Aber fangen wir mal an. Sie kennen mich ja. Ich rate immer dazu, sich zunächst klar zu machen, warum Sie eigentlich ins Top-Management wollen. Ich zähle hier mal ein paar Aspekte auf, die immer wieder genannt werden. Für viele sind es die äußeren Einflüsse, die Sie leiten: das hohe Gehalt, das Renommee, die Strahlkraft der Position. Soweit, so gut. Aber was nutzt dies alles, wenn die Position nicht zu einem passt? Also bevor Sie eine Stelle angenommen haben, spielt es meist weniger die Rolle. Aber wenn Sie erst einmal ganz oben im C-Level als CTO, Vorstand, Geschäftsführer oder Aufsichtsrat sind, dann wird deutlich, der Preis für die Traumkarriere ist im Endeffekt Unzufriedenheit bis hin zur regelrechten Unglücklichsein was sich oftmals auch negativ auf die Gesundheit auswirkt. Ein Klient von mir brachte es ziemlich auf den Punkt. Je größer die Unzufriedenheit, umso höher muss das Schmerzensgeld sein. Tja, und selbst wenn es siebenstellig ist, macht es nicht glücklicher. Scheinbar attraktive Angebote einer höheren Position mit gutem Gehalt sind nach meiner Erfahrung daher die gefährlichsten Karrierefallen. Denn häufig fühlt sich der oder die Betroffene von einem solch verlockenden Angebot so geschmeichelt, dass er gar nicht auf die Idee kommt, genau zu überprüfen, ob die Stelle tatsächlich passt. Daher bitte ich Sie endständig mit Tipp Nummer 1. Reflektieren Sie Ihre persönlichen Werte, Fähigkeiten und Ziele, bevor Sie verlockenden Angeboten erliegen. Meine Empfehlung ist, sich von dem klassischen Karrieregedanken zu verabschieden. Denken Sie Karriere anders, indem Sie versuchen, die für Sie bestmögliche Rolle zu finden. Das kann im Topmanagement sein, muss es aber nicht. Die eigene Position zu finden gelingt, wenn die berufliche Entwicklung mit persönlichen Fähigkeiten und Talenten sowie mit den Werten, Zielen und und Motiven der Persönlichkeit im Einklang stehen. Ohne innezuhalten und zu reflektieren, geht es dabei nicht. Überlegen Sie sich in Ruhe, ob die obere Chefetage wirklich etwas für Sie ist. Hierzu ist es hilfreich zu wissen, beim Aufstieg nach oben durchleben Sie als Führungskraft eine Metamorphose. Es erwartet Sie eine ganz andere Welt mit eigenen Spielregeln, mit denen Sie sich erst noch vertraut machen müssen und für die Sie zudem ein politisches Händchen brauchen. Also Tipp Nummer zwei. Informieren Sie sich, wie es sein wird und checken, ob Sie es echt wollen. Um Ihre Entscheidung für oder gegen das Top-Management treffen zu können, benötigen Sie Informationen. Verschaffen Sie sich ein klares Bild von der Welt des Top-Managements. Sprechen Sie hierzu auch mit Leuten, die den Schritt in die oberste Chefetage bereits getan haben. Spielen Sie dann am besten schon im Vorfeld durch, was auf Sie zukommen kann. Nicht zu unterschätzen sind zum Beispiel repräsentative Aufgaben und Meetings. Denn im C-Management werden Sie viel mehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. Überlegen Sie angesichts dessen, und weiterer Besonderheiten, ob Ihr Platz tatsächlich im Top-Management ist. Tipp Nummer 3. Präsentieren Sie sich in der Firma, werden Sie visibel, also sichtbar. Nehmen wir mal an, Sie sind zu dem Schluss gekommen, ja! Top-Management als Geschäftsführer, C-Level, Vorstand und so weiter, das ist meins. Sie haben sich also für eine Karriere ganz oben entschieden. Dann kommt es auf Ihr Engagement an. Kommunizieren Sie zum Beispiel in Ihrem Unternehmen, was Sie sich als nächstes in Ihrer Karriere vorstellen. Und nutzen Sie Gelegenheiten, um Ihre Stärken hervorzuheben und sich optimal zu präsentieren. Wenn Sie gute Ergebnisse und spannende Themen sichtbar machen, punkten Sie mit aller Wahrscheinlichkeit mit positiven Statements an verschiedenen Kontaktpunkten. Je höher Sie aufsteigen, desto wichtiger ist die positive Selbstpräsentation. Tipp Nummer 4. Schaffen Sie gute Beziehungen zu Entscheidungsträgern. Vorteilhaft bei der Karriere sind Förderer. Zumindest für einen Aufstieg innerhalb eines Konzerns. So ist ein Vorgesetzter etwa, der an Sie glaubt und Sie fördert, von unschätzbarem Wert. Ebenso wichtig ist ein strategisches Netzwerk, das weit über die eigene Abteilung hinausgehen sollte. Kontakte und Netzwerke sind Multiplikatoren ihres Könnens und ihrer Leistung. Ein breiter Kreis vielfältiger Kontakte innerhalb und außerhalb ihrer Organisation erhöht die Reichweite und sorgt dafür, dass sie von Entscheidungsträgern wahrgenommen werden. Tappen Sie daher bitte nicht in die Networking-Falle keine Zeit. Die Faustregel, die im Top-Management gilt, lautet schließlich – es kommt zu 10% auf das Fachwissen, zu 30% auf das Auftreten und zu 60% auf Beziehungen an. Je höher Sie im Unternehmen kommen, desto mehr sollten Sie sich diesem Verhältnis zwischen Fachwissen, Auftreten und Beziehungen annähern. Tipp Nummer 5. Hinterfragen Sie angebotene Jobs gründlich. Wird Ihnen eine neue Position angeboten, sollten Sie sich abermals eingehend informieren. Wo ist diese Stelle innerhalb des Unternehmens angesiedelt und welche Spielregeln gelten dort? Welches Image hatte der Vorgänger und welche Werte prägen das neue Umfeld? All dies ist wichtig zu wissen um den Job einschätzen zu können und zudem schnell in die neue Position hineinfinden zu können. Ein ausführliches Gespräch mit dem künftigen Vorgesetzten ermöglicht ferner, ein klares Bild über Ziele und Aufgaben zu erhalten. Sinnvoll ist darüber hinaus, in Abstimmung mit dem Vorgesetzten eine Art Businessplan aufzustellen, der unter anderem das Vorhaben der strategischen Entwicklung der Organisationseinheit aus Sicht der Führungskraft konkretisiert. Tipp Nummer 6. Sie sollten Problemlöser sein. Ihre Wünsche sind egal es also hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber unterschätzen Sie in diesem Zusammenhang nie das strategische Ziel des Unternehmens. Eine wichtige Position zu besetzen, liegt immer im massiven Interesse der Firma, deren verantwortliche Entscheider alles versuchen werden, den aus Ihrer Sicht geeignetsten Mitarbeitenden für diese Position zu besetzen. Also das heißt konkret, es geht in der Regel weniger um Ihre persönlichen Wünsche. Vielmehr wird Ihnen am ehesten zugetraut, dass Sie ein bestimmtes Problem lösen. Man hat sozusagen die Kompetenzerwartung oder zumindest die Kompetenzvermutung, dass Sie die Kuh vom Eis bekommen. Hier sollten Sie nochmals hinterfragen, ob Sie auch wirklich mit den Vorhaben des Unternehmens übereinstimmen. Tipp Nummer 7. Fragen Sie nach einem begleitenden Einzelcoaching. Wechselt man in eine höhere Position ab Mittelmanagement, ist im Übrigen ein begleitendes Einzelcoaching immer sinnvoll. In vielen Unternehmen werden hierfür Mittel bereitgestellt, dennoch gilt das ungeschriebene Gesetz, dass die Initiative für die Maßnahme von der Führungskraft selbst ausgehen soll, sprich von Ihnen. Ich kann nur empfehlen, hier die Initiative zu ergreifen. Vorsichtig wäre ich indes mit Karriereratgebern. Es gibt zahllose davon. Manchmal sind sie auch durchaus brauchbar. Viele Tipps gehen jedoch ins Leere oder können sogar gefährlich sein, wenn eine Führungskraft ihnen unkritisch folgt und dadurch vom eigenen Karriereweg abkommt. Denn wie eingangs erwähnt, Karriere ist immer individuell. Es gibt keine allgemeinen Standards. Zumindest nicht in meiner Welt. Hier also nochmal die sieben Tipps in Kürze zusammengefasst. Tipp Nummer 1. Reflektieren Sie Ihre persönlichen Werte, Fähigkeiten und Ziele, bevor Sie verlockenden Angeboten erliegen. Tipp Nummer 2. Informieren Sie sich, wie es sein wird und checken Sie, ob Sie es echt wollen. Tipp Nummer 3. Präsentieren Sie sich in der Firma. Werden Sie visibel. Tipp Nummer 4. Schaffen Sie gute Beziehungen zu Entscheidungsträgern. Tipp Nummer 5. Hinterfragen Sie angebotene Jobs gründlich. Tipp Nummer 6. Sie sollen Problemlöser sein, Ihre Wünsche sind egal. Tipp Nummer 7. Fragen Sie nach einem begleitenden Einzelcoaching. Sie wollen mehr davon? In der nächsten Folge spreche ich über fleißige Bienchen im Top-Management. Und wenn Sie wissen wollen, warum fleißige Arbeitstiere im C-Level fehl am Platz sind, dann hören Sie unbedingt in die Folge 130 rein. Wenn Sie jetzt an dem Punkt stehen, dass Sie Ihren Erfolg nicht dem Zufall überlassen wollen und als C-Level-Manager Ihren Aufstieg beschleunigen wollen und so einen passenden C-Level-Coach oder Mentor oder Sparringspartner suchen, dann mailen Sie mir unter info institutde Im ersten Schritt finden wir Klarheit über Ihre aktuelle Situation und garantiert einen für Sie passenden nächsten Schritt. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes. Und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 129.